0: 欢迎收听《仙者》第五十七 回， 作者望 雨， 由吉米为你播讲。人消王的巢穴 中， 血池边静静躺着一具无头的尸 体， 浑身生机已经断绝。袁明蹲在一 旁， 地面上摊开着一件破布衣 衫， 上面正端端正正的放着一颗暗红颜色的人 头， 正是人消王的。他仔细。打包好那颗头颅，看向蹲坐一旁的银猫，其正仔细打量着身前一枚龙眼大小的黑色圆珠，不知在思索什么。走吧，元明开口提醒。银猫恍然回神，抬起一只前爪，在魂珠上轻轻一扫，魂珠便消失在了原地。元明看得惊奇，却也没有多问什么。提起包着人笑王头颅的包裹，在银猫的指引下，从另一边的洞窟出口离去。不知过了多久，两道人影在地底洞窟中快速追寻，终于来到了这边。此处那人的气息浓郁，不会错，就在里面了。楚雄长老眼眸一亮，指了指身旁洞口，说道：“赶紧将之灭杀。”找到魂珠，萨人长老催促道。楚雄长老手掌一挥，掌心中凭空多出了一个形如骨爪模样的黑色兵器，身形一闪，冲入了洞窟内。萨人长老紧随其后，同样闪身冲了进去。然而，当他们冲入洞里的一刹那，两个人竟是不约而同的愣住了。洞窟之内。一片狼藉，地面到处都散落着零碎的尸体，大部分都是严重腐烂的样子，还有许多已经枯败成骨，混乱不堪。而在靠近那座血池的地方，还躺着一具无头尸体。这时，楚雄长老一惊，连忙冲了过去，萨人长老紧跟着追了上去。他怎么死了？该不会是假的吧？萨人长老难以置信道：“胸口的伤口是我的蚀骨手所致，这不会错，就是他。”楚雄长老嘴里解释着，眉头紧锁，显然也是满腹的狐疑。这人萧王怎么就突然死了？而且他的头去哪儿了？魂珠！两位长老心头同时一紧。连忙在其身上查找起来，可片刻之后，两人心里同时一凉，被人捷足先登，魂珠没了。楚长老，魂珠一事，可还有其他人知道？萨人长老惊疑不定道：“你知道这事关他的真实身份，我怎么可能会告诉其他人？你该不会……”楚雄长老看向萨人长老，怀疑道。你看我像会做那种蠢事的人吗？萨人长老瞥了他一眼，说道：“那这到底是谁做的？”楚雄长老皱眉沉吟不已。萨人长老在四周一番打量后，又看了看地上散落的残尸，眉头不禁拧成了疙瘩。“你是不是猜到了什么？”看着他一脸纠结的神情。楚雄长老忍不住问道：“你看看这地上残尸的状态和分布，看出点什么没？”萨仁长老问道。楚雄长老听罢，又仔细观察了片刻，神情忽然一变：“这些尸体先前有活动痕迹，他们被人操控了。”楚雄长老难以置信地看向萨仁长老：“能够控尸？”至少说明拿走魂珠的是魂修。这萨人长老欲言又止。这里就你我二人，还有什么不敢说的？你是不是也觉得是大长老干的？楚雄长老直接了当说道：“整个碧罗洞，除了他老人家之外，我想不出第二个人。”萨人长老点了点头：“这个老家伙。”说不定早就发现了魂珠的存在，居然率先截胡，往我们还打算拿到之后进献给他。楚雄长老有些愤慨道：“可是他为什么要摘走他的人头？”三人长老有些不解道：“莫非他已经……”楚雄长老神色微变，这是有些不对劲。如果真是大长老的话，只需一句吩咐。我们哪个敢忤逆？再说了，他又为何要带走人头？萨人长老在细思索片刻后说道：“魂修一向神秘阴邃，取走头颅，或许是用来炼制什么魂修法器，也不一定。”楚雄长老沉吟道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。这么一说的话，倒说得通了。如果是大长老做的话，我们之后万不能再提及魂珠了，全且当做此事从未发生过吧。萨人长老苦笑一声。说道：“不错，万姓太已经死了。毁尸灭迹之后，此事也算告一段落，你我多年的心病也可以去除了。”楚雄长老喟叹一声，说道：“两人说罢，相顾无言，心中并未轻松多少。”另一边，一座隐蔽山谷中，袁明蹲在一片青色崖壁下方，将人消亡的头颅。放进一个刨好的大坑中，冲柱里面填上沙土和石子，将之掩埋起来。接着，他又找来一块造型独特的长条石块放在一旁，算是立了个无字碑。做好这一切之后，他看了一眼蹲坐在旁边石头上的银猫，皱了皱眉头，说道：“此间事了，咱们就此别过。”他对先前洞窟里发生的事情颇为不满，不愿与之再有过多交集了。站住！银猫的声音在他脑海响起，依旧是不容置疑的语气。元明回头看去，就见一本手掌厚度的青色书册凭空浮现，落在了他的脚边。这是什么？元明皱眉道：“此番莫你帮忙。”我也没这么容易拿到魂珠，这个算是报酬。”银猫说罢，根本不管元明的反应，便自顾转身离去了，独留元明一人在原地迟疑良久，才从地上捡起了那本青色书册。一眼看去，只见书册封皮上书写着“明月诀”三个大字，不是南疆文字。而是元明记忆里中原人使用的文字。片刻后，元明挑了一处向阳山坡，在一块平坦的大石头上坐下，翻开了那本青色书册。盖魂修之术，不畏行累，不畏数约，鬼奇莫测，寻常难防。修行之人，须自视其身，非神魂强大、意志坚韧者，不可妄自修习。切记，切记！开篇第一段话不是概述功法总要，而是提醒翻阅之人自我审视，看看自己有没有修习功法的资格。元明虽然不懂什么叫魂修之术，但也觉得这开篇之余多少有些唬人了。他接着往下看，后面记述的内容就正常多了。日精于神，月精于魂。明月功法以月经养魂，滋养魂魄，壮大神魂。元明将《明月诀》通篇看了下来，才明白所谓魂修，似乎是精炼神魂之力的一类修士，而魂修功法通常也是以锤炼神魂为目的的修炼功法。其临阵对敌时的攻击手段，也是主攻敌之神魂意识，手段更加隐蔽莫测。叫人防不胜防。元明不由想起在洞窟中与人消亡对战时，那些残尸曾惊群起攻击，想来或许便是那只银猫所施展的一种魂修手段吧。不过，此类功法修炼难度似乎极大。前面的警告之语并不是一味夸大，而是修行中的确存在风险，心智不坚者极有可能。会反伤自己魂魄，一旦魂魄有损，人便有可能失忆、降智、丧魂，甚至变成痴傻之人。圆明原本对这名月绝并没有太大兴趣，不过看了第一层功法中所述，只要能够修炼成功，就可以将神魂之力变形化物，心中便萌生了几分修习的想法。他虽然不知道自己的神魂之力是否合格，但对自己的意志力还是有些信心的。随后，他又继续翻阅了后面内容，结果发现这功法出乎意料的短小，总共也才只有三层。不过，这三层功法的内容倒是十分详实，旁边留白处还偶尔有些迎头小楷文字，似乎是某人留下的注解。里面详细记录了修行方法和后期的攻击手段，不过内容却颇为艰深晦涩，至少对元明来说，想要全都理解，多少还是有些难度。眼下他也没有立马修炼的打算，便收起了书册，就地调息了半个时辰后就离开了。接下来的半个月时间里，元明没有再外出猎兽。而是一直留在自己的洞窟里，一边养伤，一边修炼。一来是不确定昆图和八达会不会来找自己的麻烦，二来是不确定宗门对人消事件的处理会不会牵扯到他。虽然以自己区区一介披毛兽奴的卑微身份，这两件事出现的几率都不太大，但他也不得不防。白日里。他就继续修炼九元诀，晚上等到有明月悬空的时候，他便会出来尝试修炼明月诀。让他困扰的是，他再一次遇到了修炼血气法时后的困境。修炼明月诀有一个很清楚的入门标准，就是能够神识内视，坐照自观。所谓神识，是踏入练气期后的修士所诞生的一种超越60的能力，在九元诀中也有提及。简而言之，是一种可以探查一切的特殊感知力。只是如今的他神识十分微弱，仅仅能闭目感知持续范围，且每一次打开神识时,时间稍一长久，就有重虚脱之感，需要休息老长一段时间才能恢复。此外，伴随住每一次修为提升，神识也会有些许增强，但对于元明而言，感觉并不太明显。而按照书中所述，所谓神识内视，坐照自观，需引导神识观察自身丹田、经脉和识海这三处重要内景，极好四人间君王巡视境内山河，以示掌控。但元明经过半月努力，也只能堪堪内视一下自己的识海，看到的也只是一小片混沌区域，并不能真正内视整个识海，就更不要说所谓的神识外寻经脉、探访丹田了。这种神识的流转，和之前银猫知道他用神魂之力凝聚双目不同，操作起来更为细致。对神魂之力的控制极为严格，原名始终难以掌握。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第五十八回。